0: Hier soir, vers 22h, à Istanbul, les tanks se mêlent à la circulation. Les militaires investissent les ponts, prennent position à l'entrée des aéroports, instaurent le couvre-feu, procèdent à des tirs de sommation. Il y a des morts et de nombreux blessés. Cette nuit du 15 juillet 2016, les ponts qui enjambent le détroit du Bosphore et relient les rives orientales et occidentales d'Istanbul sont illuminés en bleu, blanc, rouge. La Turquie marque son soutien à la France. La nuit précédente à Nice, un camion conduit par un djihadiste a foncé dans la foule, venu célébrer le 14 juillet. Mais cette nuit-là, c'est une autre alerte qui affole les rédactions. Route en Turquie. Là-bas, c'est une nuit folle, terrifiante. À Istanbul, il est minuit et demi. Sur CNN Turquie, une séquence surréaliste débute. La présentatrice tient son téléphone face caméra. Sur l'écran, un visage, celui du président turc Recep Tayyip Erdogan. Les putschistes ont attendu qu'il soit en vacances dans la station balnéaire de Marmaris pour prendre d'assaut les centres du pouvoir. Acculé, Erdogan n'est plus relié au monde que par son smartphone. Livide, Furieux, il appelle ses partisans à descendre dans la rue et affronter les mutins.
1: « J'invite le peuple à descendre dans la rue, à reprendre l'aéroport. Rassemblons-nous sur les places à travers le pays.
0: » Je m'appelle Claude Guibal. Je suis grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. « Erdogan, la tentation de l'Empire, épisode 4. » La
2: toile de l'araignée. Le il a dit, il a grand C'est
0: les affrontements feront plusieurs centaines de morts. Le pire cauchemar de Recep Tayyip Erdogan manque de se réaliser cette nuit-là, être renversé. Lui qui a tout fait depuis le début de son ascension politique pour maîtriser, contrôler tous les pans de la société, pour établir un pouvoir fort, stable, qui ne soit pas tenu par la puissance des militaires, une toile tissée au fil des années. Il y avait du vent à Istanbul ce jour-là. Je pressais le pas. J'avais rendez-vous au bord du Bosphore avec l'envoyée spéciale permanente de Radio France en Turquie, Marie-Pierre Véraud. Salut Marie-Pierre Salut Welcome
3: Merhaba geldiniz, à Istanbul. Comment ça va Ça va et toi Mais écoute, ça va bien. Alors on est où là <rire> Écoute, on est à Besiktas. Hein, on est sur les, bords du, les rives du Bosphore, ça fait rêver, n'est-ce pas euh, Et on s'approche de l'eau pour apercevoir en fait un pont euh, très symbolique très... Qui, le... qui, était le... qui est le pont du Bosphore. C'est le premier pont en fait euh, qui a relié l'Europe la et l'Asie. Le pont du Bosphore qui s'appelle aujourd'hui le pont des martyrs. Les martyrs du 15 juillet 2016, cette tentative de coup d'État euh, qui a failli mettre à bas Erdogan et qui a euh, inauguré un tour encore plus répressif finalement à la, à la politique qu'il mène, parce qu'il a sans doute eu très peur cette, cette nuit-là. Alors Qu'est-ce qui s'est passé euh, ce soir-là Alors. Ça a été très rapide, en fait. C'est une tentative de coup d'État qui a duré quelques heures. Mais si tu veux, le soir du 15 juillet, les istambuliotes ont découvert que la police, la gendarmerie, bloquaient l'accès à certains ponts du Bosphore. Dans le même temps, on apprenait qu'à Ankara, des avions de chasse survolaient la ville, que des hélicoptères survolaient la ville. Ici aussi, il y avait un climat très lourd. Et vers 23h, on apprend que c'est une tentative de coup d'État. Il va y avoir des tanks sur ce pont, il va y avoir des soldats qui vont tirer sur la foule parce que quand le président Erdogan finalement finit par parler au pays il apparaît blême sur l'écran de téléphone, c'est un appel vidéo d'une journaliste de CNN, il est en direct à la télévision et il dit à son peuple c'est une tentative de coup d'état, on veut renverser la, la, la république on veut renverser le pouvoir allez sur les ponts, allez faire rempart de votre corps, faites échouer cette tentative de coup d'état et effectivement les gens répondent par milliers, ils se massent sur les ponts, ils affrontent les soldats. Les soldats ouvrent le feu, c'est un traumatisme, il va y avoir plus de 300 morts. Pendant ce temps, à Ankara, euh, les avions bombardent le Parlement de la Turquie. C'est vraiment un événement extrêmement traumatique dont on n'a pas forcément pris la mesure, en tout cas pour Erdogan et pour la Turquie, qui est pourtant habituée au coup d'État. Mais là, des soldats turcs qui bombardent les institutions de la République turque, des soldats turcs qui tirent sur d'autres soldats turcs. C'était une mutinerie, mais toute l'armée n'était pas derrière cette tentative de coup d'État. Qui ouvre le feu sur la foule Sur une foule pacifique C'était inédit. Et quand Erdogan arrive est amené en avion à Istanbul. C'est une foule de centaines de milliers de gens qui va l'acclamer. Et là, il a gagné. En quelques heures, il a survécu au coup d'État. Il n'oubliera pas qu'une partie de l'armée a tenté de le renverser. Et là, la répression qui va s'abattre
0: sur le pays sera implacable. C'est la fuite en avant, hein, à partir de ce moment-là.
3: C'est la, la... la fuite en avant. Et puis, il se rend compte que euh, ce qu'il accuse d'avoir fomenté le coup d'État, les gulenistes, les, les
0: partisans de, de, de Fethullah Gulen, qui étaient son allié, cet allié, Fethullah Gulen, retenez son nom, on en reparlera. Ce prédicateur, aujourd'hui réfugié aux états unis est à la tête d'un immense réseau que l'on compare souvent à l'Opus Dei, réseau avec lequel il a infiltré toute l'administration et le système turc. Erdogan s'est appuyé sur lui pour conquérir le pouvoir, puis les deux hommes sont devenus rivaux et le 15 juillet 2016, c'est sa main que Recep Tayyip a vu derrière le putsch. Avec cette tentative de coup d'État, il y, y a toujours cette espèce de,
3: de crainte que l'armée ne reprenne le dessus et ne mette à pas des institutions et ne prenne le pouvoir et ne, ne fasse un sort mauvais aux dirigeants. Et il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, en tout cas importante, depuis les années 80. Donc là, disons que c'était le dernier clou mis sur le cercueil peut-être de la démocratie. La répression et le, le pouvoir solitaire qu'on lui connaît aujourd'hui, implacable, euh, s'est abattu dans toute sa splendeur. Des centaines de milliers de gens ont été limogés du jour au lendemain. Le le oui, pays s'est retrouvé avec des prisons à ciel ouvert pour tous les intellectuels qui osaient le contester.
0: Comment en est-on arrivé là Comment en est-on arrivé à ce gant de fer qui s'est abattu sur la Turquie Cette obsession du contrôle absolu de chaque pan de la société. Pour comprendre, il fallait revenir en arrière. 1994. Recep Tayyip Erdogan vient d'être élu maire d'Istanbul. Le gamin de Kasim Pacha, le quartier le plus malfamé de la ville... L'élève médiocre, l'ex-footballeur austère, éduqué dans un lycée de prédicateurs, prend les rênes de cette ville mythique. L'ancienne Constantinople, symbiose ensorcelante de l'Orient et de l'Occident. Rien ne pourrait alors être plus éloigné de Recep Tayyip Erdogan qu'Ali Intellectuel de gauche, journaliste, issu de la bourgeoisie laïque occidentalisée mais un homme curieux, cependant, de comprendre l'autre visage de la Turquie, conservatrice, religieuse. J'ai essayé de comprendre, à l'époque,
4: ce moment islamiste, c'est un soulèvement contre le système kémaliste. Tayyip Erdogan était élu le, le maire d'Istanbul. Il était ordinaire... Pas très intéressant. Ouais, il parlait pas mal à la télévision, dans les... <rire> dans les polémiques, il était pas mal du tout, mais c'était pas quelqu'un très profond. Et je l'ai connu personnellement. Il m'a invité avec autre, euh, un autre copain euh, à son logement. Il voulait entrer dans la politique nationale, il voulait avoir nos idées, nos avis. Et j'ai passé une nuit, au total, 3-4 heures avec lui. À cette époque-là, il ne m'a pas donné aussi. Une, il m'a pas fait une grande impression, hein, pour vous dire. Il n'avait il avait aucune idée sur des, des problèmes spécifiques, sur des problèmes politiques. Tout ce qu'il disait, moi je veux gérer la Turquie, moi je gère bien, je peux le faire. Voilà, il avait une volonté importante. Il représentait fortement une couche sociale. Hein. « La seule chose qu'on voyait, c'était ça. Il a commencé à faire son apparition sur la scène publique. Quand il y a eu une sorte de pression militaire sur le Premier ministre et le leader de son parti, M. Erbakan. »
0: Stop Là, ce Nekmetin Erbakan, on en a déjà parlé. Le leader du mouvement islamiste, mentor en politique de Recep Tayyip Erdogan. Devenu Premier ministre en 1996... Il est contraint de démissionner, moins d'un an plus tard, sous la pression des militaires qui l'accusent de menaces à la laïcité. Les islamistes, à peine parvenus au pouvoir, en sont donc chassés. Erdogan enrage, il en est convaincu, il est celui qui peut, qui doit sauver la Turquie, qui doit en prendre les commandes. Le regard d'Ali Bayramoulou commence à changer.
4: C'est là que, bien sûr, comme tout le monde, des gens comme moi, des intellectuels de gauche, et il m'a attiré mon attention. Il a commencé à faire une tour de Turquie. Donc on a commencé à, à le voir comme le leader prochain, la suite de Erbakan.
0: Lors d'un meeting pendant cette tournée, Erdogan déclame un poème religieux que l'on a plusieurs fois évoqué lors des épisodes précédents. C'est une provocation pour les militaires qui le font arrêter... Il est condamné à de la prison ferme. J'ai demandé au politologue Ahmed Tinsel de revenir sur ce moment.
2: C'est un poème qui fait une assimilation des signes religieux, minarets, le dôme du mosquée, euh, les fidèles, à une lutte armée. Il était maire d'Istanbul et cette condamnation fait qu'il est d'abord déchu de son mandat et il est obligé d'aller en prison, même si cette poésie qu'il a lue est d'un très mauvais goût. C'est vrai que c'est vraiment une vengeance des militaires particulièrement contre lui. Il le perçoit en tout cas comme ça. Et donc il est condamné à un peu plus d'un an de prison, mais quand on est condamné à un peu plus d'un an de prison, on n'effectue que quatre mois. Il y a une interdiction d'être élu. Euh, politique pendant cinq ans, je crois, ou un peu plus. Il sort de cette prison et après, le parti est interdit. Et à ce moment-là, euh, les cadres comme on dit, euh, du parti, euh, c'est-à-dire euh, Taïb mais aussi Abdullah Gül, euh, garde de rapprocher, euh, etc., euh, commencent à réfléchir sur comment on peut sortir de ce cercle vicieux où... Euh, tous les dix ans, chaque fois qu'il y a une tension, le parti est interdit. En 71, est interdit, après le coup d'État de 1980 est interdit, et là, une nouvelle fois est interdit en 99, je crois. Et ils commencent à, à réfléchir sur comment on peut sortir de, cette, de ce destin, euh, si vous voulez. Les cadres euh, se mettent euh, à l'écart et ils euh, commencent à euh, discuter au sein du parti. Euh, du renouvellement de l'image du parti. Et très rapidement, en 2001, ils vont créer ce parti de justice et du développement, l'AKP, euh, qui affiche une volonté de rompre avec les traditions euh, politiques de euh, l'islam politique turc. Ils veulent cons constituer une sorte de partie du centre. Ce qu'il a en tête Taïp Erdogan, c'était d'absorber la droite libérale, d'occuper la totalité du terrain de la droite et de mordre sur une partie du centre-gauche.
0: Erdogan a compris que pour conquérir la Turquie, son mouvement devait s'ouvrir. Et c'est ainsi que des gens, comme l'intellectuel de gauche Ali Bayramoulou, ont pu, à cette époque, se rapprocher de lui. Une fois qu'il est sorti de prison,
4: il a commencé à contacter les milieux libéraux. Par libéral, en Turquie, on ne comprend pas la même chose qu'en France. En France, quand on dit libéral, c'est plutôt vers la, vers la droite. Mais c'est plutôt en Turquie, on, quand on dit libéraux, c'est qu'ils donnent beaucoup d'importance aux valeurs occidentales, aux libertés, etc. Les libéraux de Turquie des gens qui viennent tous de gauche, des gens intellectuels, intellectuels publics aussi, des écrivains dans les journaux, etc. Donc on mangeait ensemble de temps en temps, on le voyait par-ci, par-là. On lui donnait des idées, il nous écoutait. Après, et... Taïy euh, il a essayé de, de comment on dit, élargir sa chambre d'action. Il a annoncé qu'entre les valeurs occidentales et les valeurs musulmanes, il n'y a pas de querelle.
0: En 2002, l'AKP, qui a à peine un an d'existence, remporte les législatives, 34,22% des suffrages. Ce score lui permet d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée et de former seul un gouvernement. Interdit de politique depuis sa condamnation en 1998 Erdogan doit laisser son numéro 2, Abdel Gul devenir Premier ministre avant de parvenir à contourner la sentence. Un an plus tard, en 2003, il est nommé Premier ministre.
5: « Je protégerai l'existence et l'indépendance de l'État, l'intégrité indivisible de la patrie et de la nation et la souveraineté inconditionnelle de la nation. »
0: Erdogan doit en fait indirectement cette victoire à un séisme. Izmit, 1999, 18 000 morts. Une gestion des secours catastrophiques qui lui a permis de pointer la défaillance de l'État kémaliste. Une crise économique terrible suit. Cruelle ironie de l'histoire qui le frappe en boomerang 20 ans plus tard avec l'inflation vertigineuse et ce nouveau tremblement de terre titanesque qui a détruit le sud du pays. Mais à l'aube des années 2000, Erdogan surfe la vague. Il a promis du changement, de construire des logements. Il a compris qu'il fallait faire de la politique autrement. Il est accro au sondage. Il en commande fréquemment pour connaître, pour comprendre l'air du temps, pour aller au-devant des préoccupations, des désirs d'un électorat qu'il cherche à séduire, à conquérir. Et en ce début des années 2000, presque 70% des Turcs sont favorables à une adhésion à l'Union européenne. Erdogan fonce. Contre sa famille politique, si anti-occidentale, il se fait le héros de l'adhésion à l'Union européenne. La promesse de nouveaux marchés économiques, certes, mais aussi un calcul politique interne subtil. Il sait que si la Turquie devenait membre de l'Union européenne, l'armée ne pourrait plus prétendre garder la main sur le pouvoir. Cela obligerait aussi le pays à adopter des règles démocratiques qui permettraient de pousser les libertés individuelles, à commencer par celles de la population musulmane bridée par l'armée laïque. Le cœur de son électorat le politologue Armet Insel.
2: Il est perçu comme, euh, comme vraiment l'étoile montante de la Turquie. D'abord, il est très dynamique. Euh, il euh, s'engage, il prend des risques. Il lance énormément de réformes. Euh, changement du code pénal, changement, euh, libéralisation considérable dans le code civil, euh, une démocratisation significatif dans l'organisation de la société civile, notamment pour le droit d'association, pour le droit de protestation, etc. Il y a une, un vrai souffle de liberté et de démocratisation en Turquie qu'on le sent, surtout jusqu'en 2005-2006.
0: Pendant quatre ans, ce sont les critères d'adhésion à l'Union européenne qui jalonnent la feuille de route du gouvernement Erdogan. Toilettage des institutions, promotion des droits de l'homme, mise en œuvre des préconisations du FMI et de la Banque mondiale, les réformes sont adoptées, les unes après les autres. À un rythme fou, la Turquie s'ouvre, c'est le boom économique, le miracle turc. C'est Berkessen le professeur de sciences politiques de l'université Sabanji, qui m'a expliqué cela
6: la Turquie sortait de la
1: grosse crise économique de 2000 et Erdogan a suivi les directives du FMI qui ont assuré la stabilité macroéconomique. Tant qu'un gouvernement stable et fort a imposé ce programme, les choses se sont améliorées. Les clés du succès, c'était la croissance économique, une faible inflation, des taux d'intérêt bas dans une certaine mesure. Les pauvres des villes, en particulier, ont fini par améliorer leur niveau de vie, même tout relatif. Et cela a vraiment changé les choses, je pense. Le deuxième point, et qu'il a vraiment progressivement pris le contrôle des institutions politiques et qu'il a donc pris une position ferme contre les militaires. Je pense que cela a également envoyé un message fort aux électeurs turcs, notamment les Kurdes, qui n'aimaient pas vraiment
6: ce que faisaient les militaires.
0: Les Kurdes. Là encore, un coup de maître. Pour lancer le processus d'adhésion à l'Union européenne, Erdogan sait qu'il doit prouver que la Turquie respecte le critère de protection et de respect des minorités. En 2008, il entame un rapprochement et des négociations inédites avec les Kurdes.
1: Quand vous regardez les résultats des élections de 2011, son parti a obtenu plus de votes des Kurdes que le parti nationaliste kurde lui-même. À l'époque, il pouvait faire valoir auprès de tous les électeurs qu'il allait défendre la stabilité macroéconomique,
6: imposer un gouvernement stable,
1: et qu'il était prêt à faire des réformes, à négocier avec l'Union européenne et à démocratiser
6: le pays. Je pense
1: que c'était un argument de vente pour de nombreux électeurs.
0: C'est la lune de miel. À cette époque-là, en reportage au Kurdistan, j'avais pu assister à l'ouverture de classes d'école en langue kurde. Des scènes totalement inimaginables dix ans plus tard, alors que Erdogan mène une guerre sans merci aux Kurdes qui, avec la guerre en Syrie, ont ravivé leur rêve d'indépendance. Mais fin des années 2000, au moment même où il négocie avec les Kurdes, autre révolution. Erdogan lève un tabou. Le génocide arménien. Plus d'un million de morts en 1915. Plus d'un million de fantômes silencieux pour la Turquie qui refuse catégoriquement d'en entendre parler. Alors, quand Erdogan s'empare du sujet pour satisfaire l'Union européenne et les libéraux turcs, on est très loin, certes, d'une reconnaissance formelle du génocide. Mais le sujet est enfin évoqué, débattu. Des commémorations publiques sont autorisées Erdogan va plus loin que n'importe quel dirigeant turc avant lui. Je me suis souvenu de ce que m'avait dit le journaliste Jan Dundar, un des ennemis jurés de Recep Tayyip Erdogan, que j'étais allé voir dans son exil à Berlin, souvenez-vous, avant de partir enquêter en Turquie.
7: Hello Hello, Hello. Welcome to Berlin Hello, I'm I'm to Nice to meet you Oui,
8: c'est son talent en politique. Convaincre les gens, jouer plusieurs rôles, taper à plusieurs portes. Dès qu'il est coincé, il en ouvre une nouvelle sans qu'on s'y attende et il va chercher de nouvelles alliances. Par exemple, à stage, par exemple, quand il s'est rapproché de l'Arménie, c'était très courageux, car de la part d'un conservateur, c'était quasi impossible de convaincre les siens. Et nous, bien sûr qu'on devait soutenir ce geste. Comment aller contre Ça faisait des années qu'on soutenait l'idée d'un rapprochement entre Arméniens et Turcs, et le besoin de trouver une solution pour surmonter ce traumatisme historique de la Turquie. Historical, um, trauma of Turkey. Bien sûr qu'on l'a soutenu
7: course, pour soutenu ça.
8: Autre exemple, quand il a ouvert les négociations de paix avec le PKK, le parti des combattants kurdes, pour But, mettre it, fin au problème kurde, beaucoup de gens, as, la majorité des gens l'ont soutenu. Était-il sincère C'est autre chose get rid
7: of these problems which makes him cornered so « Vraisemblablement, il a utilisé
8: cette opportunité pour se débarrasser des problèmes qui le cernaient. Alors il a essayé de trouver une solution. Ok, on essaie l'Arménie, on essaie les Kurdes. Tiens, et si on essayait avec les gauchistes ou le rapprochement avec la Syrie Ces tactiques prenaient les gens par surprise. Il utilisait dix trucs au même moment. Jongler avec autant de balles sans les faire tomber, c'est un talent incroyable. »
7: C'est un talent
8: incroyable. For for Prenez les Kurdes. Ils étaient marginalisés depuis des décennies. C'était les ennemis de la République turque. Et d'un coup, quelqu'un les considère et veut leur parler, régler le problème, faire un processus de paix. Alors ils se sont mis à le soutenir. Car ils ont pensé que sans Erdogan, il n'y aurait pas de solution, pas d'alternative. Mais ça, c'est Erdogan.
0: Erdogan n'a pas attendu de devenir Premier ministre pour ancrer son pouvoir. Berkessen, le professeur de sciences politiques, m'en avait donné des exemples.
6: À partir de 1998,
1: les islamistes ont commencé à prendre pied dans les quartiers pauvres des grandes villes. À mesure qu'ils accédaient au pouvoir local, ils ont commencé à distribuer des ressources publiques, vous savez, à proposer des appels d'offres publiques à des entreprises conservatrices et à conclure des accords avec toutes les personnalités religieuses, conservatrices et pieuses qui faisaient partie de leur
6: mouvement. Ils étaient donc au centre de ce processus
1: d'allocation des ressources Erdogan a maîtrisé ce processus d'abord à istanbul en tant que maire de la ville puis au niveau national après 2002 quand il est devenu premier ministre du pays il disposait des ressources nationales pour pouvoir le faire ce processus a fini par transformer l'économie en ce que certains chercheurs appellent du capitalisme de copinage en gros, vous avez un système capitaliste, mais nombre d'accords sont conclus selon des lignes politiques et non au seul bénéfice de l'intérêt public. Et cela a également transformé la politique turque en créant un mouvement centré autour de sa personne, très fort, puis un régime très personnel, ascétique et
6: autoritaire.
0: L'emprise d'Erdogan s'est aussi resserrée sur le parti.
1: Il est arrivé au pouvoir en 2002 au sein d'un parti politique qui comptait d'autres personnalités populaires. Ce à quoi les gens ne s'attendaient vraiment pas, c'est la rapidité avec laquelle, à partir de 2007, Erdogan est parvenu à écarter toutes ses autres personnalités politiques importantes, comme par exemple Abdullah Gül qui a été d'abord le premier ministre du pays quand Erdogan était interdit de participation à la vie politique, puis a été ministre des Affaires étrangères, puis président du pays de 2007 à 2014. Jusqu'en 2014, le pouvoir d'Erdogan était dans une certaine mesure modéré par quelqu'un comme of Mais au cours des dix dernières années, on a vu comment Erdogan a mis sur la touche chacune de ces personnes.
6: personnes.
0: Mais le meilleur des réseaux sur lequel Erdogan a pu s'appuyer, c'est évidemment le champ du religieux. Dans l'épisode précédent, on a déjà évoqué la puissance de la dianette, la direction des affaires religieuses, qui permet à Erdogan de contrôler nombre d'associations, d'écoles, les mosquées, les prédicateurs en Turquie et à l'étranger, et le contenu même de leurs prêches. L'islam, en Turquie, a une spécificité. Les confréries. Ces ordres religieux, mystiques, influents, qui structurent une énorme partie de la société turque.
8: Erdogan a toujours eu des rapports forts avec les confréries.
0: Le journaliste et opposant Jan Dundar.
8: Quand vous faites de la politique en Turquie, vous devez avoir leur soutien pour arriver au pouvoir, car elles manipulent les masses. Selon le dirigeant qu'elles vont soutenir, les foules vont les écouter et voteront pour lui. C'est pourquoi les confréries sont un acteur important de la politique en
7: Turquie.
8: Et c'est pour ça que Erdogan s'en est servi, dès le début, et avec succès, car c'était son terrain naturel, c'était très simple pour lui. Normalement, ses confréries obéissent à celui qui est au pouvoir,
7: et en tirent les bénéfices.
8: Avec Erdogan, elles ont senti que l'armée ne pourrait plus les contrôler, et qu'elles pourraient davantage dominer la politique, instrumentaliser les écoles, mettre des règles pour les familles pour les femmes c'était une grande liberté pour elles c'est pour ça qu'elles ont soutenu Erdogan.
7: and Erdogan
8: a trouvé un réseau tout prêt quand il est arrivé au pouvoir Jusqu'alors, ce réseau existait, mais ils n'avaient pas le droit de faire de la politique. Alors d'un coup, quand Erdogan est arrivé, les confréries ont eu la possibilité de plonger dans la politique. Mais elles étaient déjà actives dans les forces de police, dans le système judiciaire, les universités, etc. Les confréries avaient infiltré la bureaucratie turque, mais elles ne contrôlaient pas tout le système. Avec Erdogan, elles ont eu la capacité d'arriver au pouvoir. Ça a donné à Erdogan un, un pouvoir immense pour diriger le pays. Et puis après, ça a tourné à la guerre entre eux.
0: Et c'est évidemment à la confrérie de Fethullah Gulen que Chandundar fait référence. Ce Fethullah Gulen, souvenez-vous, dont on a parlé en début de cet épisode, à la tête d'un opus dei musulman, soutien devenu rival puis ennemi juré d'Erdogan.
8: Gulen était déjà très influent avant qu'Erdogan n'arrive au pouvoir. Mais en collaborant tous les deux, main dans la main, ils ont mis l'armée sur la touche de la scène politique et ont dirigé la bureaucratie ensemble. Gulen contrôlait l'appareil administratif et aidait Erdogan à diriger. Erdogan, lui, donnait l'argent. Ils étaient très contents comme ça pendant des années, jusqu'à ce que le magot soit trop gros pour être partagé.
0: Vous pensez que c'est ça qui a fait la rupture entre Gulen
7: et Erdogan À un moment,
0: l'enjeu
8: financier était devenu très important. Erdogan voulait garder la main et il n'était plus d'accord pour partager.
7: Gulen's réaction was tough. Alors Erdogan a voulu reprendre le pouvoir sur eux.
8: La réaction de Gulen a été très forte. Il a commencé à sortir ses dossiers, tout ce qu'il avait accumulé sur Erdogan pendant des années. Et on a découvert qu'ils essayaient de contrôler leur pouvoir mutuel. On a appris beaucoup de choses sur eux ces années-là.
7: On a appris des choses
8: sur la vie privée d'Erdogan, sur sa situation financière, des histoires d'argent, comment il contrôlait les cercles d'affaires, des histoires de
7: corruption. Et la guerre est devenue évidente. Accusation de
0: corruption. Enquête menée par des proches de Gulen contre des proches d'Erdogan. Ses amis, sa famille, son fils. La terre commence à trembler sous les pieds du sultan. La contestation commence. Et elle arrive par où on ne l'attend pas. Le 28 mai 2013. Aux abords de la place Taksim, un des points névralgiques d'Istanbul, et plus précisément dans un parc. Le parc Gezi, un des très rares espaces verts du centre d'Istanbul. Un projet immobilier prévoit la destruction du parc. Des dizaines de riverains commencent un sit-in, rejoint bientôt par des centaines de milliers de personnes. Ma fixeuse, Séville, voulez me montrer où s'étaient produites ces manifestations les plus importantes de l'histoire de la Turquie moderne. Alors on arrive à la station de métro Taksim et devant il y a la station de bus où des dizaines de gens attendent. Alors il y a des femmes en foulard, il y a des hommes avec des petits bonnets sur le crâne. Il y a ces grands arbres. En fait, là où on est ici, c'est au bout de l'avenue, avant d'arriver sur, euh, sur la place Taxi. De l'avenue, oui. Euh, donc ici, ça faisait partie de la zone où les gens manifestaient
3: Partout Parce que euh, les gens manifestaient non seulement dans le parc de Gizi, tout autour, euh, à Taksim, à Beolo, à Chichli, bah, même à Kadıköy sur la rive asiatique à Béchiktaş,
0: pendant, pendant, pendant des, des jours, des semaines même, c'était comme un rêve. Ça a duré longtemps, disons trois semaines. Et puis il y a eu la répression. Et quelle répression Quelle répression En moins de cinq minutes, la place Taxi est bouclée. Les policiers entrent dans le parc au milieu des familles. « Il n'y a pas de sortie, on est encerclé », explique Begoul. On va se faire frapper. Moi, j'étais tranquillement en train de marcher et on m'attrape. On me dit d'aller plus loin, mais si j'avance, je vais encore prendre des coups. Euh, » Face au canon à eau, les banderoles se déchirent, les affiches disparaissent dans la boue, les journalistes sont mis dehors et la foule se disperse dans les ruelles. Il y aura plus d'un millier de blessés et peut-être des morts avancent aussi les opposants. Ma fixeuse, Séville et moi, nous avons continué à avancer vers ce qu'il restait du parc. Ce parc où était venue nous rejoindre à nouveau la correspondante de Radio France à Istanbul, Marie-Pierre Vérou, pour parler de ce moment où Erdogan a senti que les choses changeaient.
3: Les classes sociales, finalement, se sont rassemblées. Une opposition très hétéroclite, c'est devenu une espèce de printemps je ne sais pas, de Nuit Debout, de, de Zad aussi, parce que les gens ont commencé à, à mettre leurs tentes, des slogans, des banderoles. La place était un peuple. C'était vraiment, il avait repris possession de cette place. Il y avait une espèce d'espoir énorme. Des gens qui se retrouvaient de, de tous horizons. Des jeunes, des moins jeunes, des gens de gauche, des gens de droite, des gens qui avaient voté AKP, euh, des écolos, euh, des LGBT. Des... Enfin, toute cette société qui était réprimée, qui n'en pouvait plus, mais qui avait en commun... Euh, cette détestation de la manière dont Erdogan euh, dirigeait le pays, finalement. Donc... Ça a été le premier, euh, le premier coup de semonce pour Erdogan, tu dirais Écoute, sans doute, parce que là, tout d'un coup, il a vu une foule de jeunes qui ont conspué son nom, qui appelaient à la démission. Il a, il a pris peur pour la première fois. Le mouvement a essayé en Turquie. On dit qu'officiellement, ils étaient plus de 2,5 millions à manifester, à être dans ces protestations Gezi pour dire non au pouvoir. Il l'a toujours dans un coin de la tête. Tu sais quoi Cette mosquée que tu vois là, elle n'existait pas. Et cette mosquée, il l'a inaugurée. Un 28 mai. Un 28 mai, c'est le jour, le 28 mai, où avaient commencé les événements de Gézi. Donc c'est aussi une façon de montrer son esprit revanchard. Il leur a dit, bon, moi je mets ma mosquée ici, cette énorme mosquée qui va résonner de l'appel à la prière tous les jours et plusieurs fois par jour. Et c'est un 28 mai qu'il l'a fait.
0: À partir des événements de Gézi, l'emprise d'Erdogan sur le pays prend un tour ouvertement plus répressif. Tous ceux qui ont participé, soutenu le mouvement, sont visés. Dans les universités, la fonction publique, les ONG, les médias, tout est prétexte à réprimer la liberté d'expression. Erdogan s'inquiète. Trois semaines après les événements de Gezi, en Égypte, le frère musulman Mohamed Morsi, arrivé au pouvoir après les printemps arabes, est renversé par l'armée. La communauté internationale ne dit pas un mot. Ce Mohamed Morsi, que Recep Tayyip Erdogan avait massivement soutenu, encouragé. Le dirigeant turc est sombre. Mais depuis des années, le maillage de l'armée, des institutions, de la société qu'il a mise en place, associée au tour de vis sécuritaire, est là pour le protéger, pense-t-il. Et le 15 juillet 2016, lorsqu'une faction de l'armée manque de peu de le renverser, Jan Dundar, le journaliste et opposant, me l'avait expliqué, Erdogan n'a pas vu du tout le coup arriver.
8: On ne savait pas que Gulen était aussi infiltré dans l'armée, car l'armée, c'est le château laïque de la démocratie turque. Comment un islamiste a-t-il pu devenir si influent au sein de l'armée
7: « On
8: ne pouvait pas l'imaginer, et Erdogan ne le savait pas non plus. Une fois de plus, revoilà le problème d'être au milieu d'une guerre entre un islamiste et les militaires, quand vous vous battez contre une dictature. Car pour nous, les deux côtés sont destructeurs, on est perdant à tous les coups. » Mais au moins, soyons honnêtes, Erdogan, c'est une personnalité politique «
7: légale », entre guillemets.
8: Alors qu'en face, on ne sait pas qui c'est. C'est quelque chose sans obligation politique, qui ne répond pas de l'état de droit. C'est une confrérie, une secte religieuse, le pouvoir de l'armée, Combiné à des motivations islamistes, ça aurait été un cocktail dangereux. C'est pourquoi beaucoup de gens ont soutenu Erdogan à ce moment-là. Même les laïcs turcs face au risque d'une dictature islamiste de ce type.
0: À partir de ce moment-là, m'a expliqué le politologue Armet Insel, c'est la fuite en avant. Alors... En 2016, on note clairement là un vrai bascule dans l'autoritarisme. Parce
2: qu'il déclare euh, état d'exception euh, et avec l'état d'exception, il crée un système où les décrets présidentiels se substituent aux lois. Et, et là, il fait à peu près tout ce qu'il avait envie de faire, par exemple, supprimer le système d'élection des présidents d'université par leur père. Il dit, non, voilà, il n'y en a plus, c'est moi qui vais nommer les présidents de l'université. Ça n'a pas de rapport avec le, le tentative de coup d'État. Et il suspend, euh, il, il limite les droits d'association, il, il, euh, par décret présidentiel, il licencie massivement les gens sans, sans procès, sans justice, etc. Donc du coup, il utilise cet état d'urgence pour asseoir, pour asseoir un pouvoir total, euh, autoritaire, qui était difficile à réaliser pour lui dans le cadre institutionnel préalable.
0: En 2017, par référendum, Erdogan fait modifier la Constitution pour établir un régime présidentiel qui lui donne quasiment tous les pouvoirs. Le poste de Premier ministre est supprimé. Le président, désormais, nomme le gouvernement, peut gouverner par décret, déclarer seul l'état d'urgence, dissoudre le Parlement, nommer certains hauts fonctionnaires et magistrats. Le texte permet aussi à Erdogan de briguer deux nouveaux mandats et de rester au pouvoir jusqu'en
2: 2029. Il ne faut pas oublier que l'autoritarisme euh, en Turquie n'est pas arrivé avec Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan n'est pas un démocrate de cœur, ça c'est évident. Ni démocrate de tempérament, euh, ni démocrate de conviction. C'était un démocrate par nécessité. Et la force peut-être de la tradition démocratique en Turquie, c'est qu'il a fait comprendre à Tayyip Erdogan au début des années 2000 que pour arriver au pouvoir et pour euh, asseoir son, son assise euh, dans les institutions, on a besoin d'arriver au pouvoir par la démocratie, par les élections. Donc Tayyip Erdogan est un démocrate d'opportunité et je, je dirais que toute la malchance de la Turquie, c'est que ses pratiques démocratiques faibles, ses institutions démocratiques faibles, n'ont pas été capables de tenir Tayyip Erdogan dans l'obligation de rester dans la ligne démocratique. À partir du moment où cette obligation disparaît, on a vu la vraie nature de Taïp Erdogan Une fois que vous avez passé le Libicon, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Aujourd'hui, Taïp Erdogan même s'il sentait que la démocratie était le moyen de rester au pouvoir, ne peut plus revenir en arrière parce qu'il a été trop loin dans les crimes antidémocratiques.
0: Alors qui mieux que Djan Dundar, l'opposant, réfugié à Berlin, pouvait me parler de la répression Lui, le journaliste poursuivi pour avoir dévoilé des documents prouvant que la Turquie livrait des armes aux rebelles en Syrie.
8: Il a
2: compris que téléphoner
8: au patron de journaux, ça ne suffisait pas. Il a compris qu'il valait mieux acheter les médias. Il a demandé aux businessmen proches de lui d'acheter des médias. Et en un rien de temps, 80% des médias sont passés sous son contrôle.
0: Et la société civile, et les intellectuels, et les enseignants.
7: police,
8: il a utilisé toutes les opportunités possibles pour la répression. La police, l'armée, les services de renseignement, sa garde personnelle, le système judiciaire aussi. Il a même créé ses propres forces de sécurité en quelque sorte. On ne pouvait plus montrer quelque forme de résistance que ce soit après ça. Mais ce qui fait la différence de la Turquie avec d'autres pays, c'est qu'il y a toujours des gens qui résistent, vous savez. Depuis longtemps, sa seule motivation est de rester au pouvoir. Car il a été empoisonné par son propre pouvoir, il n'a même plus d'idéologie, sauf celle de rester au pouvoir, car il n'a pas le choix. Trop de crimes, trop d'affaires de corruption, il sait que s'il lâche le pouvoir, il ne restera pas bien longtemps vivant ou libre. C'est pourquoi sa motivation, c'est de s'accrocher au pouvoir de toutes les façons, et il n'y a plus d'idéologie qui tienne. Il est capable de dire que la laïcité pour la Turquie, c'est mieux que l'islam si c'est la condition pour sauver son pouvoir. Je pense qu'au début, il avait un but, une idéologie. C'était de dominer la Turquie, mais aussi tout le monde musulman. Il voulait diriger le monde musulman. Est-ce
0: qu'il y a justement une tentation de l'Empire
8: Oui, être le sultan. Le sultan du nouvel empire ottoman.
0: La tentation de l'Empire. Erdogan n'a certes pas l'intention de reconstituer un empire territorial. Ce qui lui importe, c'est de préserver les frontières de la Turquie.
5: Aujourd'hui, lorsque nous évoquons la Syrie, l'Irak, la Crimée, la trace occidentale ou la Bosnie, nous recevons de la part de certains un regard vide et
2: incrédule.
5: Avec l'audace de leur ignorance, ils vont même jusqu'à oser nous interroger. Mais quel peut bien être le lien entre la Turquie et l'Irak Qu'est-ce qui peut bien la relier à la Bosnie Il voudrait que nous parlions de ces terres comme de pays étrangers. Mais ces terres constituent une partie de notre âme.
0: Erdogan n'oublie pas ce proverbe que l'on répète fréquemment en Turquie. Le Turc n'a pas d'autre ami que le Turc. n'a pas d'autre ami que le Turc C'est le titre du prochain et dernier épisode de ce podcast. On y parlera d'Erdogan et de son rapport au monde, de cette volonté de redonner à la Turquie le respect et surtout toute l'influence qu'elle avait au temps de sa splendeur passée. Erdogan, la tentation de l'Empire est un podcast original de France Inter en collaboration avec la rédaction internationale de Radio France.